0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny
1: und David. Herzlich willkommen zu On the Pitch, der Sportpodcast, die 115. Folge und ähm, wieder begrüßen wir euch nach einem Urlaub, ähm, irgendwie, also mindestens einer war in den letzten Wochen immer mal weg, äh, diesmal waren wir zu zweit weg, tatsächlich äh, im schönen Mittenwald bei Garmisch, auch viele Schanzenanlagen uns angeschaut ähm, und Wintersportorte und ähm, natürlich, äh, wir haben schon die letzten Tage äh, genug miteinander zu tun gehabt, aber natürlich muss dennoch
2: äh, die Montagsfolge aufgenommen werden, dementsprechend Servus David. Das klingt so, als ob wir uns gar nicht mehr in die Augen sehen können. Hallo Benny, wir haben natürlich auch die Chance genutzt und ganz viel von den European Championships äh, uns im Fernsehen angesehen, obwohl München gar nicht so weit weg war. Auf der Hinfahrt sind wir sogar noch im Olympiapark vorbeigefahren. Ähm, ja, das, äh, hat ganze, das hat nachhaltige Erinnerungen hinterlassen. Wir werden die ganzen Tage Re Revue passieren lassen, schauen unter anderem auf die Schwimm-EM in Rom, aber auch ähm, die Deutschland-Tour im Radsport steht vor der Tür, im Tennis gibt es News. Wir haben natürlich den Fußball ganz am Ende mit dabei, ganz verschiedene andere Kurznews, news Wie gesagt, aber heute ein Schwerpunkt ist unter anderem München. Wir werden auch noch ähm, einen kleinen Erfahrungsbericht von einem Volunteer, der vor Ort war, mit in der Folge haben. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Und ich muss sagen, Benny ich glaube, das mit der Abwesenheit wird sie noch ein bisschen ziehen, weil ich werde das kommende Wochenende beim Formel-1-Grand Prix in Belgien verbringen. Also gibt es da auch wieder vor Ort Eindrücke. Aber ich denke, genug der Schwafelei. Wer unsere Urlaubsbilder sehen will, auf Instagram, unterstrich pot. da könnt ihr gerne noch mal einen Blick erhaschen. Und dann steigen wir ins Sportgeschehen der Woche ein mit dem Tennis.
1: Ja, ganz genau. Da gibt es erstmal wieder äh, ja, so einen kleinen Dämpfer für Alexander Zverev. Der hat sich ja fest als Ziel vorgenommen, äh, ja zu den US Open dann wieder ähm, ja endlich wieder auf dem Chor zu stehen, auch bei äh, offiziellen Turnieren äh, und, und dann ja direkt dann sogar beim Grand Slam. Aber leider hat es nicht sollen sein. Äh, er hat sich abmelden müssen für die US Open. Ähm, da war ja diese Woche äh, Cincinnati bereits, so die kleine Generalprobe äh, so gesehen äh, auf dem nordamerikanischen Kontinent für die US Open. Äh, auch da konnte zwar nicht antreten und jetzt ist eben sein großes Ziel äh, überhaupt beim Davis Cup im September vielleicht zumindest teilnehmen zu können, um dann vielleicht wieder sein Level ein bisschen zu steigern. Ähm, nur nochmal zur Erinnerung, natürlich bei den French Open hat sich äh, Alexander Zverev einen Knöchelbruch oder eine Knöchelverletzung zugezogen, eine sehr schwere. Ähm, musste dementsprechend dann unter anderem Wimbledon absagen und für mehrere Monate pausieren bis heute. Ähm, das war dieses klasse Match damals gegen Rafa Nadal, ähm, was wahrscheinlich noch viel, besonder viel mehr besonders äh, hätte geworden wäre, so ist richtig ähm, wenn Zverev das durchgezogen hätte es war ja ein sehr enges Match aber, naja, lieber besser äh, richtig auskurieren und dann mit Top-Leistungen äh, zurückkommen als äh, jetzt irgendwas überhasten, oder?
2: Ja, oh, absolut genau, also die Veranstalter in Fla Fla Flushing Meadows, meine Güte. heute müssen wir erstmal wieder ein bisschen reinkommen ähm, haben wir heute bekannt gegeben, dass er eben nicht mit dabei sein wird. Und ich spricht schon an ähm, Menschen, die durchaus auch mal ähm, ein bisschen angeschlagen Tennis spielen. Einer davon ist Rafael Nadal. Und wenn wir auf Cincinnati zu sprechen kommen, wurde der unter anderem neben Auger Aliassim von dem Turniersieger ähm, geschlagen. Und der Turniersieger hat 123 Plätze in der Weltringliste gut gemacht durch diesen Turniersieg. Benni, um wen handelte es sich denn da?
1: Ja, die Rede ist von Borna Koric. Der da im Finale übrigens dann auch noch Stefanos Tsitsipas aus dem Weg geräumt hat. Also der hat wirklich das volle Programm an äh, Gegnern mitgenommen. Norri dann noch im Halbfinale. Norri hat wiederum, äh, ich glaube, im Viertelfinale oder äh, eine Runde davor äh, Alcaraz schlagen können. Also es war ein äh, mit Topstars gespicktes Turnier und dennoch setzt sich am Ende Koric eben durch. Ähm, und das sind natürlich auch die Geschichten, äh, die wir so äh, als Sportfans lieben. Und wenn wir dann direkt zu den Frauen gehen, dann war das nichts anderes. Beziehungsweise war das fast noch... noch spezieller, Denn Caroline Garcia, die äh, Französin, äh, ging ins, als Qualifikantin in das Turnier Nummer 35 der Welt und konnte jetzt tatsächlich äh, als erste Qualifikantin überhaupt ein äh, WTA 1000 Turnier gewinnen. Ähm, natürlich, sie konnte schon zwei Masters für sich entscheiden in 2017. Beide in China, eins davon lustigerweise in Wuhan, das andere in Peking. Ähm, aber... Ja, natürlich, das ist eine hervorragende Geschichte und auch da auf dem Weg viele große Namen geschlagen. Jessica Pegula zum Beispiel oder Zakari, die Griechin. Und ja, schön zu sehen, denn auch im Tenniszirkus finden sie immer wieder Namen, die so ein bisschen aus dem Nichts herausstechen.
2: Ja, und trotz ihres Qualifikantenstatus ähm, habe ich gelesen, dass sie ja Platz 35 in der Weltrangliste gibt. Also das geht genau. ja da durchaus auch so ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Das heißt nicht ab, ähm, automatisch, dass die Leute in der Weltrangliste ewig weit hinten sind, aber auf jeden Fall natürlich genau. eine Erwähnung wert, gerade weil das in diesem Fall jetzt das erste Mal war. Ich denke, dann ähm, machen wir direkt weiter mit den Kurznews. Benny hat gleich noch was aus dem Darts und ich kann, wie gesagt, noch mal kurz sagen, dass ich äh, nächste Woche natürlich berichten werde, was in der Formel 1 so nach der Sommerpause passiert. Wir hatten Pierce 3 ganz viel Vertragswirrwarr. Inzwischen wird Mick Schumacher zum Beispiel über Alpine gehandelt. Kimi Räikkönen fährt inzwischen in US-amerikanischen Rennserien, hat dieses Wochenende da seinen Einstand gegeben. Und aus der DTM gibt es noch eine news da wird äh, der vormalige Champion René Rast von Audi überraschenderweise zu BMW wechseln. Die haben da einen, äh, ja, einen großen Fang gemacht auf jeden Fall. Im Moment läuft noch die Badminton-WM in Tokio. Also falls es noch äh, Sportarten gibt, ähm, die ihr zum Beispiel aus der vergangenen Woche noch vermisst habt, ähm, so exotische, die vielleicht nicht ganz so viel TV-Zeit kriegen, ähm, könnt ihr euch sicherlich da informieren, wie sich die Deutschen da schlagen. Sicherlich auch gar nicht ohne Chancen. Und ähm, die kleinen anderen Kurznews kommen gleich nach dem Darts-Blog.
1: Ja, Ganz genau, ähm, der Darts-Blog ist diesmal nicht ganz so groß, ähm, da stand die Woche nur ein World Series-Turnier äh, an, nämlich äh, ja, auf einem ganz anderen Kontinent, dem, nämlich in, äh, in, tatsächlich äh, auf Neuseeland ähm, ging es zur Sache der, äh, bei der World Series-Darts-Tour äh, äh, das New, so New South Wales Darts Master 2022. Ja, die World Series Tour ist jetzt nicht so besonders wichtig, aber dennoch konnte Johnny Clayton durchaus mit einer Machtdemonstration gewinnen, denn im Finale äh, schlug er James Wade mit 8 zu 1 äh, ohne große Probleme und auch im Halbfinale wurde Joe Kyle mit nur einem Leck äh, ja, 7 zu 1 geschlagen. Ähm, Besonders ist da, dass ähm, Michael van Gerven tatsächlich mal wieder in einer ersten Runde ausgeschieden ist diesmal. Aber gegen äh, Simon Whitlock mit 5 zu 6 ähm, in einem tollen Spiel. Whitlock spielt selber 97 Punkte knapp. Ähm, und Whitlock ist auch so ein bisschen bekannt als äh, Michael van Gerven-Zerstörer, äh, so ist richtig. Ähm, auch fan Sherrock war wieder am Start, äh, die immer noch, ähm, also die wurde ja so gesehen dieses Jahr für die World Series-Turniere, äh, äh, ja, eingeladen, nominiert. nominiert, wie man ja. will, ähm, aufgrund der Erfolge bei der Welt letzten Weltmeisterschaft, bei der vorletzten Weltmeisterschaft. Äh, die World Series Turniere äh, wurden nämlich letztes Jahr noch äh, tatsächlich abgesagt wegen Corona. Die werden in diesem, diesem Jahr nachgeholt, deswegen bekommt sie jetzt noch ihre Belohnung. Ähm, auch hier war es ähm, halbwegs erfolgreich. Immerhin konnte sie den Qualifikanten aus Neuseeland schlagen, um dann aber ja, am zweiten Tag äh, tatsächlich direkt rausgehen zu müssen und das auch relativ deutlich gegen, äh, gegen Gerwin Price mit 6 zu 0. Kein Leck konnte sie da gewinnen, ähm, da stimmt die Form noch nicht. Aber Johnny Clayton konnte endlich mal wieder ein Turnier für sich entscheiden.
2: Aber schon wild, dass der ganze Zirkus da bei einem halben Erdball jettet, nur um da unten so ein Turnier zu spielen. Finde ich gerade ein bisschen verwundert. Ja, Zeit. aber das, gut. das
1: ist die World Series Tour, wie gesagt. Da es, es fand auch schon eins in Dubai statt vor äh, einigen Jahren. Oder in China gab es eins, in Japan. Ähm, man hofft, oder ich hoffe auch besonders, dass jetzt vielleicht mal äh, nach Afrika und nach äh, Südamerika gegangen wird, weil da ähm, sicherlich noch ein bisschen Bedarf ist an Arbeit an Infrastruktur, ähm, ja. die zu machen ist und so ein Turnier würde sicherlich dabei auch helfen.
2: Ja, das glaube ich auch. Also sicherlich äh, ein Turnier Baum, der sicherlich noch in andere Erdteile wachsen kann. aber oh, Das ist ja fast schon eine Metapher. Ähm, wir kommen noch zu zwei anderen Kurznews, bevor wir dann uns dem Radsport kurz widmen. Vor der ersten Pause danach, wie gesagt, geht es um die European Championships in München. Auf der einen Seite steht die Basketball-Europameisterschaft im September vor der Tür. Ich habe es in den vergangenen Wochen schon ganz häufig erwähnt. Und ja, die Personalsorgen im deutschen Team nehmen weiter zu. Dennis Schröder zum Beispiel, der Kapitän, der ja in der NBA aktiv ist, er ist mit einer Fußverletzung jetzt bei den Supercup-Spielen leider nur hinter der Bande dabei gewesen und musste das Team anfeuern. Unter anderem ähm, Mo Wagner zum Beispiel auch nicht dabei. Also ganz viele Personalausfälle. Und ähm, ja, das wird spannend, wie sich da die Personallage zum September-Turnier hin zu Hause das ist ja immer eine Heim-EM bessern kann. Ähm, wir haben ja von Heim-EMs in der letzten Woche schon auch gute Nachrichten gehört, deswegen hoffen wir, dass es dahingehend weitergeht. Und noch eine kleine ähm, ja, Auswirkung der Energiekrise, die natürlich durch alle Nachrichten geht, was mich so ein bisschen ja, zum Nachdenken gebracht hat, weil das wieder so ein Punkt ist, woran man im Alltagsgeschäft so gar nicht denkt. Ähm, man hat mitbekommen, dass natürlich ähm, einzelne Bundesligisten in Zusammenarbeit mit der DFL jetzt getestet haben, wie denn TV-Übertragung ist, wenn bei einem Fußballspiel tagsüber das Flutlicht nicht leuchtet. Das ist ja meistens so und das verwundert die meisten. Das hat mit den TV-Übertragungen zu tun. Da gibt es jetzt die ersten Modellversuche, das eben wegzulassen und was ich auch noch erschütternd finde, dass der ganze Eishockeysport natürlich enorme Nachwuchsprobleme befürchtet, weil dieser Sport, den man ja ganzjährig in enorm zu kühlenden Hallen betreibt, natürlich wirklich energiebedürftig ist und ja, das sind enorme Kosten, die da entstehen und sicherlich eine Sportart, die ja sehr, sehr stark unter dieser Krise, die da vor uns steht, äh, leidet. Während das Schwimmt, der Schwimmsport zum Beispiel in der Corona-Krise sehr gelitten hat, aber auch jetzt natürlich in Anspruch genommen wird. Also das ist schon ein ganz schöner Rattenschwanz, Benny.
1: Ja, und das erkennen wir ja auch in anderen Sportarten. Ähm, wir haben, hatten ja gestern zum Beispiel auf der Rückfahrt äh, aus dem Urlaub äh, den Podcast von der Flugshow, liebe Grüße, Luis und Co, ähm, gehört mit Konstantin Schmid, wo sie auch so ein bisschen ja, über die Zukunft des Skisprings geredet hatten und da kamen sie auch natürlich darauf, wie, äh, auf, auf was kann sich äh, die FIS da einstellen, in welche Richtung werden die Wettbe Wettbewerbe gehen, wenn es vielleicht dann künftig äh, ja, öfter Matten nötig, nötig, notwendig werden, anstatt äh, Schnee. Zumindest kein Echtschnee wird es dann äh, vielleicht in Teilen geben. Und das kann man natürlich auf jede andere Sportart auch übertragen, ähm, die in irgendeiner Weise ja. ähm, mit Jahreszeiten zu tun hat. Äh, dementsprechend sehr spannend, sehr spannendes Thema. Ähm, natürlich äh, wird es da äh, logischerweise Veränderungen geben, ähm, aber irgendwie, äh, auch wenn dann in veränderter Form, werden solche Sportarten, glaube ich, weiter existieren.
2: Ja, genau. Wir drücken die Daumen, dass da alle gut durch die Krise kommen und Lö Lösungsmöglichkeiten entwickelt werden. Wir kommen zum Radsport, natürlich auch eine Sportart, die ganz viele Schlagzeilen macht im Moment, weil zum Beispiel die dritte Grand Tour läuft, aber das kriegt in Deutschland eigentlich so gut wie niemand mit. Die Welt ist gestartet am Wochenende. Ähm, aber in Deutschland sind zwei große Rennen auf dem Programm. Das eine sind die Cyclassics in Hamburg. Da konnte überraschenderweise Marco Haller vor Wout van Art, der ja eine überragende Tour de France aufs, auf den Asphalt gezaubert hat, in Hamburg eben das Tradition ein Tagesrennen für sich entscheiden. Und das zweite Highlight, was auf deutschem Boden stattfinden wird und die Schlagzeilen noch mehr beherrscht, ist die Deutschlandtour. Die wird ähm, jetzt von Mittwoch bis Sonntag von Weimar aus über Marburg und Meiningen ähm, nach Stuttgart schau ins Land. Also, das sind also Etappenorte. Das einzige ähm, mehrtägige Etappenrennen im Profi-Radrennsport in Deutschland, was überhaupt stattfindet. ARD und ZDF übertragen abwechselnd. Der MDR startet mit dem Prolog und ähm, sogar eben Manuel Buchmann wird dabei sein, der wird bei der Vuelta ist nicht am Start. Dafür sind dort in Spanien zum Beispiel Pascal Ackermann und John Degenkolb dabei. In Spanien? Ja? Nee, nicht ganz. Die fahren jetzt erst in Spanien, weil die Vuelta, wie so andere Grundtours das gerne auch mal machen, im Ausland gestartet wurde. Die Vuelta des Spanier hat dieses Jahr in den Niederlanden begonnen. Das sind die News aus dem Radsport und ähm, ja, da gibt es natürlich noch viel mehr. Aber das gehört dann zum Bahnradsport und das ist European Championships Time und das passiert nach der ersten Pause. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit den European Championships. Allerdings noch nicht ganz in München, wir beginnen in Rom. Denn die Schwimm-Europameisterschaften, die ja 2018 noch in Glasgow zusammen in diesem Konzept waren, ähm, mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, da wird auch gerade fleißig diskutiert, waren eben jetzt parallel zu München in Rom am Start und welche Medaillen goldener Farbe Deutschland da eingeschwommen hat oder eingesprungen hat, das kann uns Benny jetzt erzählen.
1: Ja, ganz genau. Äh, am Ende lässt sich auf jeden Fall sagen, äh, Deutschland wurde im Medaillenspiegel insgesamt vierter äh, Italien, äh, gewann da als ha äh, Gastgeberland, äh, wenig überraschend vielleicht auch, ähm, sehr deutlich mit 24 Gold, 24 Silber und 19 Bronze. Das ist tatsächlich schon ein großer Unterschied zwischen den Briten auf Rang 2, die mit 10 goldenen, 8 silbernen und 9 Bronzen in Medaillen um die Ecke kommen, auf 3 die Ukraine und auf 4 dann eben wie gesagt, das deutsche Schwimmteam. Am Ende sechs Goldmedaillen. Zum einen zwei direkt im Synchron. Einmal bei den Synchron-Damen. Lena Henschel und Tina Punzel gewinnen auf dem drei meter turm Gold ebenso wie das Mix-Team um Lou Massenberg und Tina Punzel. Also Tina Punzel da vielleicht auch eine Ausnahmeathletin mit zweimal Gold bei diesen Olympischen Spielen. Bei diesen Olympischen Spielen, bei diesen schwimm <lacht> Bald. Bald Benny, zwei Jahre noch. Genau. Ähm, ansonsten äh, stand wiederum äh, die 400 Meter Freistil an. Auch das war aus deutscher Sicht sehr erfolgreich äh, bei den Herren und bei den Damen. Ähm, einmal gewann Isabel Marie Gose Gold und Lukas Mertens. Und beim Klippenspringen gab es die Goldmedaille für Iris äh, Schmied, Schmiedbauer. Äh, Leonie Beck gewann dann zudem noch die 10 Kilometer im Freiwasser. Und das waren dann die ganz großen Highlights aus deutscher Sicht. Wie gesagt, man hat es war so ein bisschen im Schatten natürlich von München, von den Europameisterschaften, wahrscheinlich gerade auch deswegen, weil es dann eben in Rom stattfand. Aber gerade deswegen, denke ich mal, sollten wir das auch hier nochmal ansprechen.
2: Genau, auf jeden Fall. Kollege Weibrock ähm, hat seine Freiwasserstarts abgegeben, deswegen durfte die andere Love Story, Medaillen einsammeln, Kose Mertens hast du schon angesprochen, wenige Minuten nacheinander gewinnen die Gold über 400 Meter Freistil. Man muss dazu sagen, dass wenn wir dieses Jahr uns die Schwimmweltmeisterschaft angucken, wir durch die Europameisterschaft deutlich mehr TV-Zeiten bekommen haben, als das bei der WM noch der Fall war. Von daher hat das trotzdem geholfen, dass das eben eine Parallelterminierung ähm, war jetzt im Vergleich zu München. Ähm, der deutsche Bundestrainer hat auch gesagt, dass man sich dazu hinbewegen sollte, das wieder in die Championships einzubinden. Was der Schwimmweltverband daraus macht, weiß man noch nicht so ganz. Ähm, was allerdings wirklich hohe Wellen geschlagen hat, das ist auch wieder so ein sprachliches Bild im Schwimmsport, ähm, ist die ARD-Doku, die sich um den sexuellen Missbrauch im deutschen Schwimmsport handelt, der sich über die vergangenen Jahrzehnte ja aufgebaut hat und ähm, ja, über den nie gesprochen wurde. Und das Team um Hajo Seppelt hat dazu eine richtig eindrückliche Doku veröffentlicht, ähm, habe ich auch gesehen im Urlaub und kann ich nur empfehlen, ähm, sich das mal anzuschauen, was da für Missstände aufgedeckt worden sind. Das ist echt ähm, ja, schauerlich, kann man nicht anders formulieren. Ähm, das vielleicht noch am Rande zum Schwimmsport und ich würde sagen, wir wechseln nach München, Benny. Und starten mit den European Championships am vergangenen Montag, dem Aufnahmetag, denn da haben wir sicherlich noch Ereignisse dabei gehabt, die nicht letzte Woche schon in der Folge mit drin waren.
1: Ja, ganz genau. Du sagtest du es ja schon, wir haben schon die ersten Tage, so ein bisschen über die, über die ersten Tage am letzten Montag schon so ein wenig geredet, auch über die ersten Geschehnisse am Montag. Und der Montag war ja dann auch so gesehen der erste Tag für die Leichtathleten. Da begannen so einige Vorläufe und auch schon die ersten Entscheidungen, aber... Bevor wir zur Leichtathletik am Montag kommen, noch mal kurz zu Emma, Emma Hinze. Auch wenn wir das da schon mal angesprochen hatten, glaube ich, letzte Woche. Emma Hinze gewann am Montag im Sprint äh, die dritte Goldmedaille bei diesen Olympi äh, bei diesen Europameisterschaften. Ähm, übrigens das erste Mal jetzt im Fotofinish gegen eine Französin. Äh, davor, die beiden waren dann doch äh, relativ deutlich. Hier musste sie sich am Ende doch etwas weiter strecken. Und dann, wenn wir zur Leichtathletik kommen... Es war so knapp. Genau, es war sehr knapp. Äh, ähm, dann kommen wir zur Leichtathletik. Ähm, da gab es die erste Goldmedaille im Marathon. Äh, Richard Ringer gewann durch ein hervorragendes äh, Finish dann noch Gold als erster Deutscher überhaupt übrigens äh, bei den Männern im Marathon ähm, und auch in, im Männerteam und bei den, beim Frauenteam äh, lief es durchaus erfolgreich. Bei den äh, Männern es Gold und bei den äh, nee, bei den Männern regnete es Silber und bei den äh, Frauen regnete es diesmal Gold. Ähm, was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, dass Konstanze äh, Klosterhalfen auf den 10.000 Metern noch ähm, ja, den vierten Platz am Ende äh, holte, ganz knapp am Podium vorbei. Am Ende gewann die Türkin Jan äh, zwar, äh, aber ich glaube, äh, da haben wir noch eine Schlagzeile über Konstanze Klosterhalfen für später.
2: Absolut, das war der Montag, Dann mache ich mit dem Dienstag weiter. Generell kann ich äh, für die meisten Entscheidungen wirklich nochmal den äh, Sportshow-Originalton, ähm, der unter anderem auf YouTube auch veröffentlicht worden ist, in den Highlight-Videos ans Herz legen. Das ist, erinnert so ein bisschen an die Sensationsmedaillen im Langlauf bei Olympia dieses Jahr oder so. Also da wird verdient geschrien und ähm, ja, der Dienstag hatte folgende Schlagzeilen aus deutscher Sicht dabei. Wir hatten auf der einen Seite in den deutschen Geher Linke, der Silber über die erstmalig ausgetragene Distanz von 35 Kilometer gehen, holen konnte. Im Bahnradsport gab es ähm, eine Silbermedaille für Laura-Sophie Friedrich im Kairin. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt schon die siebte im Velodrom überhaupt. Äh, Dörnbach holt dann noch Silber bei den Herren. Im Madison, im abschließenden Wettbewerb, konnte der unter anderem auch aus dem Straßenradsport bekannte Roger Klube zusammen mit Theo Reinhard dann auch nochmal Gold gewinnen. Das heißt, in 22 Medaillenentscheidungen im Bahnradsport hat Deutschland 13 Medaillen geholt. Und um zur Leichtathletik zu kommen, haben wir Herr Lamont Marcel Jacobs, den Olympiasieg über die 100 Meter, der auch in München Europameister werden konnte, mit einer Zeit von 9,95 Sekunden im Diskuswurf. Und das war so der historischste Abend, den man sich hätte vorstellen können in München. Also es war Werbung für den Sport und hat wieder einmal gezeigt, welche faszinierenden Momente das Ganze für uns bereithalten kann. Sandra Perkovic holt den x-ten EM-Titel hintereinander, nur 8 Zentimeter vor Christine Pudenz am Ende, Claudine Vita wird dritte, das heißt Silber und Bronze für die deutschen Diskurswerferinnen. 100 Meter Finale der Damen, ich komme aus dem Grinsen gar nicht raus. Gina Lückenkämpfer setzt sich durch nach ähm, ja, verpatztem Start und 10,99 Sekunden gegen die Schweizerin Kambunschi und holt sich Gold über die 100 Meter der Damen bei den Europameisterschaften. Also dem sei aber noch hinzugefügt, dass da auch der Zehnkampf am Dienstag zu Ende gegangen ist und Niklas Kaul sensationell noch äh, den Schweizer Simon Ehemer, der unter anderem 8,31 Meter im Weitsprung hingezaubert hatte, äh, geschlagen hat. Der ist 38 Sekunden schneller gewesen über die 1500 Meter und krönte sich nach dem Weltmeistertitel in Doha nun auch zum Europameister von München. Sein Vorgänger Arthur Abele musste nach dem ganzen fast Disqualifikationsdrama beim Hürdenlauf ähm, dann Einzelner nochmal ran beim Laufen, aber durfte den Zehnkampf noch zu Ende führen, wurde zwar letzter in der Tabelle, aber von der ganzen Zehnkampffamilie frenetisch in den ähm, ja, Sportler verabschiedet und dem sei auch noch hinzugefügt, äh, was eigentlich nie so wirklich beachtet wurde. An dem Abend gab es noch die Weitsprungkonkurrenz und wenn ich mich richtig erinnere, sind Platz 2 bis Platz 4 exakt gleich weit gesprungen und bei allen musste der zweitweiteste äh, Versuch mit in die Wertung eingehen. Also es war wirklich ein Wahnsinnig toller Leichtathletikabend am Dienstag, Benny. Und ich glaube, es ging am Mittwoch auch ganz gut weiter.
1: Ja, ganz genau. Also ähm, das muss man ja, glaube ich, sowieso so sagen. Ähm, so, so ein Abend bei den Europameisterschaften macht einfach so viel Spaß, weil, weil du, du musst dich nicht von äh, Entscheidung zu Entscheidung hangeln, sondern du wirfst du wirst jedes Mal wieder alle paar Minuten in eine neue Entscheidung geworfen und ähm, weißt gar nicht hin, wohin mit deinen Emotionen, äh, wenn du da wirklich zwei, drei Stunden den Abend äh, vor der Glotze sitzt und äh, mit voller Begeisterung dir die Highlights anschaust. Ähm, bei Gina...
2: Nimm das Fußball.
1: Richtig, richtig. Ähm, beim Fußball ähm, das, das müssen wir gar nicht ansprechen. Äh, da liegt ja natürlich immer der Fokus drauf, ob man will oder nicht. Aber umso schöner, wenn dann äh, ja, zur Primetime dann sogar äh, Gina Lückenkämper äh, Gold auf den 100 Metern holt. Äh, ich glaube, da, da waren ja. wir auch äh, am lautesten in Mittenwald. Äh, genau, gehen wir aber direkt zum 17. Ähm, da erstmal zu den 400 Metern, weil ich denke, das ist auch relativ interessant, gerade die Laufdisziplinen Da gab es einen Favoritensieg von Matthew Hudson Smith. Äh, 54,53 äh, stand da am Ende als Zeit. Und bei den Damen gewann die äh, Niederländerin Femke Bohl ähm, mit 49,4 als Zeit, äh, was wirklich sehr, sehr gut ist. Und auch die 110 Meter Hürden standen an. Äh, da gab es auch wieder ein Fotofinish zwischen dem äh, Spanier Assa Martinez und äh, Martino Lagarde, dem Franzosen. Ähm, am Ende gewann Martinez, der Spanier, ganz knapp vor Lagarde. Und das waren tatsächlich schon die Highlights von diesem äh, 17.8. Ähm, die ganz großen Highlights kamen nämlich dann die nächsten Tage.
2: Genau, und mit denen geht es nach der Unterbrechung weiter. Das heißt, wir sprechen auf jeden Fall noch über den Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag und natürlich reflektieren wie dieses ganze Geschehen, was da in München so passiert ist. Spricht das für eine deutsche Olympiabewerbung? Was sagen Vol und, äh, Volunteers, die vor Ort sind, dazu? Wir werden alles noch mit besprechen und natürlich am Ende auch noch auf das aktuelle Geschehen im Fußball blicken. Bleibt also dran, wir sind sofort wieder für euch da. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit den European Championships aus München. Benny, ich mache einfach mit dem Donnerstag weiter, oder?
1: Ja, ganz genau. Wir setzen direkt da fort.
2: Wir haben einen norwegischen Wunderläufer, der es sich hat nicht nehmen lassen nach den 5000 Meter, auch die 1500 Meter Goldmedaille abzuholen. Jakob Ingeprixen in einer überragenden Form und Championship-Record in 3 Minuten 32 mit seiner bis dahin zweiten Goldmedaille bei diesen Wettbewerben mit einer überragenden Leistung. Konstanze Klosterheifen, du hast sie schon angesprochen, über 10.000 Meter noch nicht auf dem Podium vertreten. Und da komme ich gleich wieder ins Schwärmen. Gold über die 5.000 Meter in einem Wahnsinnsfinish. Sie hat sich einfach nicht abwimmeln lassen und geht am Ende an der ähm, ja, Konkurrenten vorbei, das war wirklich atemberaubend und gerade bei dieser Distanz ist es natürlich minutenlanges Mitzittern, ob es dann reicht zur Medaille und dann eben auch noch Gold also und Leichtathletik ist einfach toll. Und dann sieht man diese parallelen Ereignisse, die am diesem Abend im München Olympiastadion, meine Güte, ähm, abgegangen sind. Da ist der Siebenkampf fast so ein bisschen untergegangen. Der geht ja traditionell immer mit dem 800 Meter Lauf zu Ende äh, Caro Schäfer wurde in der Endabrechnung sechste. Das ist ein ganz gutes Ergebnis. Sophie Weißenberg ist beim abschließenden 800-Meter-Lauf nicht mehr am Start gewesen. Die hat sich inzwischen, ist bekannt geworden, eine Corona-Infektion zugezogen. Wir hatten noch den Hochsprung an diesem Abend. Der Herren Tobias Portier sink äh, ja, Holt sich hinter äh, Tamberi, dem italienischen Olympiasieger, zusammen mit Barschieben. Das war ja so eine ganz coole Geschichte, dass sie in Tokio gesagt haben, hey, wir wollen beide Gold und machen jetzt keinen Sudden Death oder so. Ähm, Potier holt sich hinter dem Italiener mit 2,27 Meter, eine sehr starke und durchaus überraschende Silbermedaille im Hochsprung. Malaika Mihambo holt, und da war die deutsche Presse natürlich wieder auf 180, in Anführungszeichen nur Silber, hinter Voleta. Einer Springerin, der es gleich im ersten Durchgang gelungen war, drei Zentimeter weiter zu springen, als Malaika Mihambo es im ganzen Wettkampf ähm, geschafft hat. Also 7,6 Meter sechs im Vergleich zu sieben Meter drei. Also das ist keine wirklich große Distanz. Und man hat auch in der Qualifikation gesehen, dass Malaika wirklich keine Formprobleme hat im Moment. Das hat sie natürlich auch in Eugene gezeigt. Ähm, wir haben noch zwei News zu dem Zeitpunkt gehabt, dass die beiden ähm, Beachvolleyball-Duos der Damen ins Viertelfinale gekommen sind. Und auch die ähm, Tennismannschaft hat sich zu der Zeit wirklich sehr, sehr breit und gut aufgestellt. Das heißt, wir hatten ja, die Mehrheit von deutschen Tischtennisspielerinnen und Tischtennisspielern, die, ähm, ja, die ja, Viertelfinalisten und Viertelfinalisten äh, gestellt haben. Da waren richtig gute Leute dabei. Und wie das weitergeht, das sehen wir in den nächsten Tagen. Da hat es nicht immer zu Medaillen gereicht.
1: Nee, ganz genau. Äh, wir gehen direkt in den Freitag. Da standen auch vor allem wieder einige Laufdisziplinen an. Ähm, zweimal die 200 Meter, einmal bei den Damen, einmal bei den Herren und äh, die 400 Meter Hürden. Ähm, wir gehen erstmal zu den 200 Metern. Äh, da gewann bei den Frauen die Schweizerin Kambundi. Äh, den Namen, den haben wir eben auch schon mal gehört. Äh, 22,32 war da die Zeit. Äh, Alex Burkhardt war im Finale dabei, wurde am Ende aber leider Letzte. Äh, dennoch, äh, auch da äh, gibt es dann in der Staffel noch Gutes zu berichten. Bei den Herren, äh, überhaupt erstmal eine gute Geschichte, dass wir einen Deutschen am Start hatten. Den ersten, bei den Männern in einem 200-Meter-Finale seit 1986 übrigens, mit Joshua Hartmann, ähm, der auch am Ende immerhin Fünfter wurde. Ähm, und am Ende gewann der Britte äh, Jamel Hughes Gold. Bei den 400-Meter-Hürden äh, stand Karo Krafczyk immerhin im Finale. Ähm, war ein gutes Rennen von ihr. Ähm, auf Dauer gingen dann leider aber die Kräfte aus, weshalb sie dann am Ende auch leider nur Achte wurde. Und da gewann auch Femke Bol. Äh, die haben wir eben schon gehört. Äh, das zweite Gold, also für sie, für die Niederländerin bei diesen äh, Europameisterschaften. Und auch natürlich, äh, im Wasser ging es natürlich auch weiter, das deutsche Team gewinnt, zum Beispiel bei der EM-Premiere, äh, das K4 direkt Gold. Äh, Im Zweier Kanadier gewannen Sebastian Brendel und äh, Tim Hecker Gold auf die 1000 Meter. Und auch Schopf ist, der deutsche Schopf ist äh, der schnellste im K1 über die 500 Meter an diesem Freitag.
2: Genau, und das mit den äh, Medaillen auf der Ruder- ähm, und Regattaanlage in Oberschleißheim, die ja auch wiederverwendet wurde von den Olympischen Spielen damals. Da schließt er sich auch am Samstag an. Unter anderem Sebastian Brendel über die 5000 Meter in Kanadier 1er äh, Gold. Ähm, der K4 auch über die 500 Meter mit Gold, der äh, Doppel. Kajak der Damen ebenfalls mit Gold ausgestattet, also da ging es richtig rund, während die Ruderer durchaus schwer getan haben, also der Deutsche Ruderverband ist nicht ganz so zufrieden mit dem Abschneiden in ähm, München, Timo Boll und darauf ähm, die beiden bekanntesten Namen im deutschen Tischtennis, sind beide im Viertelfinale ausgeschieden, die haben es nicht ins Halbfinale geschafft, dafür aber der Mannschaftskollege von Timo Boll, der natürlich seine Karriere fortsetzen wird mit seinen 41 Jahren, you. Ähm, Kam ins Viertelfinale, wie es da weiterging, das kann euch vielleicht Benny sagen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er eine Meda Medaille geholt hat, weil ich glaube, der dritte, ja, Benny liegt fleißig, ihr werdet es gleich hören. Und auch bei den Namen Nina Mittelhammer äh, hat es auch ins Finale geschafft. Elas Wegler der deswegen, ähm, oder... Im Vergleich dazu nicht beim Beachvolleyball, ähm, der damals Erwickler mit to Tole noch zusammen in Tokio sehr, sehr gut aufgetrumpft hat. Im Viertelfinale leider ausgeschieden. Die Damen waren schon davor auch im Viertelfinale ausgeschieden. Da gab es also keine deutschen Medaillen im Beachvolleyball. Ähm, Im Turnenmeerkampf wurde die deutsche Mannschaft äh, mit dem siebten Rang belohnt am Ende, das war aber zum Beispiel auch aufgrund einer Verletzung im Bodenturnen, ähm, denn der Deutsche Trebing hatte und das hat so ein bisschen an Andreas Toba, in, ich glaube es war in Rio bei den Olympischen Spielen, erinnert sich ordentlich, das Knie verdreht, das im Kreuzband soll wohl heil gewesen sein, aber natürlich verliert man dadurch Punkte, wenn man das Ganze dann noch ohne, äh, mit Schmerzen zu Ende turnt, das ist schon, ja. Äh, immer ganz wild, was, was, was da beim Touren alles passieren kann. So, Leichtathletik. Saskia Feige holt Bronze über die 20 Kilometer gehen. Ähm, Speerwurf und 800 Meter der Damen gehen ohne Medaillen aus. Zum Beispiel Christina Hering, da bei den 800 Metern am Start gewesen, hat lange Tempo gemacht, ist vorne weggelaufen, konnte am Ende das Tempo aber nicht mitgehen und ja ist irgendwo weiter hinten ins Ziel gekommen. Auf jeden Fall hat es nicht zu einem Podestplatz gereicht. Die beiden 4x400-Meter-Staffeln, sowohl der Herren als auch der Damen, sind auch nicht auf einem Podestrang ins Ziel gelaufen. Die Damen wurden immerhin fünfte. Und ähm, jetzt komme ich wieder ins äh, Lächeln hinein. 3000 Meter Hindernis. Benji hat schon überlegt, ja, ist denn Hubertus meyer Burkhardt dabei? Wir haben zwei Läuferinnen, äh, einmal Meyer und einmal Burkhardt. Und ähm, ja, die Läuferin Gega hat überraschend, oder nee, nicht überraschend, aber überragend, steht ihr auf meinem Zettel, überragend Gold geholt. Da war kein Kraut gegen gewachsen. Aber Lea Meyer hat es tatsächlich fertiggebracht mit eigener persönlicher Bestleistung, die sie um, ich glaube, circa 10 Sekunden pulverisiert hat, die Silbermedaille über die 3000 Meter Hindernis zu holen. Wahnsinnsleistung. Und ähm, natürlich wurde dann auch wieder gesagt, ja, Gesa Felicitas Krause hätte, hätte, hätte. Aber das ist so eine sensationelle Leistung. Da möchte man einfach mal auch natürlich liebe Grüße an Gesa Krause senden, aber dennoch diese Leistung einfach mal ähm, feiern. Und das wurde an diesem Abend unter anderem von den Kommentatoren getan. Das hat mich sehr gefreut. Und wir hatten natürlich noch das äh, Weltrekordspektakel im Stabhochsprung, was sich andeutete, aber nicht kam. Denn das Regenwetter hat dazu beigetragen, dass Mono de Plantis den 6,22 Meter Sprung nicht versucht hat. Er siegt am Ende mit 6,06 Meter. Und das sind auch schon 21 cm Vorsprung vor der Silbermedaille, die auch erfreulicherweise Bo Candelita Beere aus Deutschland holen konnte. Die anderen beiden Deutschen, Torben Blech und Oleg Zernickel, wurden mit Platz 8 und Platz 9 geführt am Ende. So, Benny, das war der vorletzte Tag und du darfst das große Finale bestreiten.
1: Ja, ganz genau. Und dann fange ich doch mal mit direkt etwas an, ähm, ja, was mich besonders gefreut hat, nämlich Julian Weber. Äh, der holt im Speerwurf Gold äh, mit äh, der Bestweite von 87,66 Meter, ich glaube, es war der vierte Versuch, ähm, der dann auch von anderen nicht mehr übertroffen wurde. Ähm, und für ihn freute es mich besonders, weil er ähm, naja, bei Olympia und bei der Weltmeisterschaft jetzt in Eugene ähm, zweimal äh, nur diesen vierten Platz abbekommen hat, äh, die äh, Holzmedaille, die eben keine Medaille ist. Ähm, und dass es jetzt sogar für Gold reicht, äh, das hat man bei ihm auch wirklich gesehen. Äh, da hat er so einen kleinen Jubel, äh, so einen kleinen Siegestanz auch vollzogen, äh, nachdem äh, es feststand. Und ja, das war einfach sehr toll zu sehen. Und apropos Gold, ja, wir haben ja eben schon über Meyer ähm, gesprochen, äh, die Silber holte. Ähm, jetzt wurde das aber nochmal vergoldet, denn äh, das Team um Burkhardt, Meyer, Lückenkämper und Hase, äh, Schlussläuferin Rebecca Hase, ähm, holte tatsächlich in der Staffel Gold. Ähm, Rebecca Hase äh, ja, führte dann äh, diesen tollen Sport von Gina Lückenkämper zu Ende und ähm, konnte dann tatsächlich sogar als Erste noch ins Ziel kommen, äh, vor Polen und Italien. Bei den Herren sah das nicht ganz so positiv aus, ähm, da gab es Probleme beim Wechsel, ähm, direkt beim ersten Staffelstabwechsel ähm, ja, haben die ersten beiden deutschen Starter es nicht hinbekommen, diesen Staffelstab weiterzugeben und ähm, ja, dann warteten eigentlich nur die Aufgabe direkt. Äh, da gewannen aber die Briten vor Frankreich und auch da ist Polen äh, auf dem Podium auf Rang 3. Äh, dafür gab es ein, äh, einige weitere Goldmedaillen, ähm, ja. Äh, zum einen äh, für Martin Hiller und äh, Tamas Großmann. Äh, die beiden haben ja schon bei der Weltmeisterschaft Gold geholt. Ähm, Im K2 über die 1000 Meter. Ähm, auch gab es Silber ähm, im K2 über die 500 Meter. Äh, Im Kanadischen Zweier gab es nochmal Bronze für die Deutschen. Im Kanadischen 2 über 200 Meter gab es nochmal bei den Damen Bronze. Im K2 über 200 Meter gab es nochmal Bronze. Und ähm, na ja, der K1 äh, über die 200 Meter gewann Edina Müller sogar nochmal. Äh, das äh, schaffte sie dann tatsächlich mit Gold. Ähm, und du hast sie eben schon beim Tischtennis äh, Dong Ju angesprochen. Äh, er gewann tatsächlich äh, die Europameisterschaft äh, im Viertelfinale. Ach Im Viertelfinale, ja. wie du schon sagtest, äh, Timo Boll geschlagen. Äh, auch sowas wie so ein ja. Generationenwechsel. Ähm, und im Finale schlug er dann äh, den Slowenen Darko Jorgic. Ähm, und ja, da ist die Besonderheit, dass ähm, ja, Dong Ju äh, der einzige oder der erste deutsche Athlet der erste der deutsche Tischtennisspieler ist, der in, äh, mit dieser chinesischen Spielweise den Ball, äh, den Ball, den Schläger in der Hand hält ähm, und damit sogar auch noch so erfolgreich ist. Äh, dementsprechend da auch eine tolle Geschichte und äh, es, ist, es geht sogar noch ein bisschen weiter. Nina Mittelhamm wiederum stand bei den Damen ähm, im Tischtennis äh, im Finale, musste das leider äh, unter no. Tränen leider aufgeben ähm, gegen die Österreicherin Polkanova. Ich glaube 9-11, 2-9 oder so stand es da, als sie dann äh, ja, mit Tränen in den Augen äh, das Spiel aufgeben musste und das hat man wirklich gesehen, wie weh ihr das tat. Ähm, dann gehen wir vielleicht äh, ja, nochmal zum Turn, denn Nils Dunkel holte an diesem letzten Wettkampftag noch überraschend Bronze am Pauschenpferd. Ähm, und das war es dann tatsächlich von äh, ja, den Europameisterschaften. Ähm, ich würde sagen, ja, im Europapark, äh, im Olympiapark gab es dann noch der, das große Fest natürlich ähm, und einen gebührenden Abschluss dieses, äh, dieses Events. Ähm, ich denke, es war eine sehr erfolgreiche WM David, äh, EM David. Ähm, ja, es gab mitreißende Wettbewerbe äh, voller Emotionen, äh, negativ sowie positiv. Äh, wir hatten eine hervorragende Zuschauerschaft, äh, super Einschaltquoten, wie ich mitbekommen habe. Und insgesamt 26 Goldmedaillen, damit gewinnt Deutschland auch den Medaillenspiegel. Was ist so dein Fazit?
2: Ja, absolut. Also ähnlich wie die Italiener das bei der Schwimm-EM gezeigt haben, ist auch hier natürlich im Medaillenspiegel, nicht nur in der Leichtathletik, natürlich vor allem auch im Velodrom, was genau. ja auch nicht alle auf der Rechnung hatten. Ähm wirklich die Rechnung aufgegangen, 26 mal Gold hast du angesprochen, ist eine überzeugende Sache, gleich viele Medaillen wie die... Ähm, Mannschaft aus Großbritannien, aber wirklich überzeugend. Und man hat gesehen, dass äh, es in deutschen Großstädten sehr wohl möglich ist, sportliche Großveranstaltungen zu veranstalten. Ähm, ein Wort muss ich noch über die 400-Meter-Staffel äh, verlieren. Der Herren, das war wirklich unglücklich im Vorlauf und ähm, äh, im, im Finale, denn die haben im Vorlauf schon einen deutschen Rekord aufgestellt. Das äh, möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Die sind unter 38 Sekunden gelaufen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Wahnsinnszeit, auf die ich mich natürlich in den nächsten Jahren noch... Ähm, wenn die noch verbessert wird. Aber ähm, zurück zum Gesamt-Fazit ähm, ja, muss man sagen, wie gesagt, den Ruderverband hat die angesprochen. Mit dem sportlichen Abschneiden kann man ohne Frage auf jeden Fall zufrieden sein. Was das jetzt im Vergleich mit diesem Abschneiden der Leichtathletik in Eugene bei der Weltmeisterschaft macht, das... Ähm wage ich nicht zu prognostizieren. Es ist, wie Frank Busemann auch einschätzt in der Sportschau, so irgendwas dazwischen. Ja. Also in Eugene hatte man, glaube ich, zwei Medaillen geholt. In München waren es jetzt ein Vielfaches mehr. Und ich denke, das wahre Leistungsvermögen ist irgendwo dazwischen. Und ähm, ob, die, ob die Frage jetzt, äh, ja, helfen diese European Championships nochmal neue Hoffnung zu wecken für eine Olympia-Bewerbung, würde ich sagen, ich spiele an der Stelle jetzt mal die Meinung unseres lieben ist David Müller ein, der war nämlich als Voluntier dabei vom Fußballpodcast Football Coming Home und hat uns ja, die Frage beantwortet, aus seiner Perspektive, ob er es für sinnvoll hält, ähm, ob Olympia vielleicht doch was für München wäre und was er so da erlebt hat und was vielleicht doch die Bedenken dabei sind.
4: Also ich bin absolut dafür, das war ich davor auch schon und dieses große Event hat es ja eigentlich gezeigt, dass wir das voll drauf haben und dass wir auch äh, für bereit haben. Ich fürchte allerdings, dass das ja, nicht klappen wird und zwar aus zwei Gründen. Zum einen sind die Maßstäbe zum Teil vom IOC so hoch, dass es für viele Städte einfach unattraktiver geworden ist. Viel zu kostenintensiv, wenig Nachhaltigkeit und ich glaube, wenn man sich auch anguckt, wo die Olympischen Spiele so als nächstes ausgetragen werden, in Paris, in Los Angeles, in Brisbane. Ist halt die Frage, ob so ein Standort wie jetzt zum Beispiel Hamburg, Berlin oder München, ob die das alleine tragen können. Und zum anderen, die Diskussion hatten wir ja schon in den letzten Jahren, wo es Volksbefragungen, Abstimmungen gab, dass dann doch, meine ich mich zu erinnern, dann doch eine deutliche Mehrheit gab, die dem Bestreben der Politiker, eine Olympiabewerbung einzureichen, eine klare Absage erteilt haben. Deshalb ähm, nochmal, wir sind alle noch voll euphorisiert oder so und ich würde mir nichts sehnlicher wünschen als Olympia hier in Deutschland zu, äh, zu erleben. Allerdings glaube ich, dass das aus diesen Faktoren sehr, sehr schwierig wird. Aber so eine, aber so eine große Event wie die European Championships und wenn du dir die Athleten anhörst, die haben alle gesagt, Mensch unbedingt. Das soll, wieder, das soll wieder in Deutschland sein. Es war ja vor vier Jahren in Berlin zumindest mit der Leichtathletik schon großartig. Und dann kann man auch sagen, so ein Groß-Event, das hatte auch was Nachhaltiges. Zum Beispiel, sie haben die, die, die Pflanzen oder die Blumen, Nein, das war eigentlich immer eine Pflanze, die sie den Athleten gegeben haben bei der Flower-Ceremony. dann haben sie dann im Olympiapark, in so einem gewissen speziellen Bereich, haben sie die eingepflanzt. Deshalb das heißt, zum Beispiel, nicht wie sonst früher bei solchen Groß-Events oder bei so einem großen Sportveranstaltungen, die Blumen dann danach, ja die dann irgendwann verwelken und weggeschmissen werden. Also das ist dann so eine ganz kleine Komponente, die aber schon sehr viel ausmachen kann. Und genau so müssen wir in Zukunft äh, denken. Dass das IOC aber so denken wird, äh, habe ich leider große Zweifel. Aber geben wir die Hoffnung nicht auf. Und äh, was definitiv so steht, ist, dass das Event dass
2: die European Championships in München ein absoluter Erfolg waren. Ja, Benny. man merkt, da ist jemand auf jeden Fall begeistert gewesen. Man mag schon sagen, beseelt von dieser Woche. Man hört im Hintergrund noch die Straßenbahn. Wahrscheinlich nach der Volunteer-Feier uns diese Sprachnachricht übermittelt. Vielen Dank und liebe Grüße, David. Ich glaube, er spricht da echt vieles an. Das IOC hat natürlich durchaus andere Vorstellungen. Und ich glaube organisatorisch ist Olympia natürlich nochmal eine ordentlich andere Hausnummer als diese European Championships, deswegen bin ich natürlich auf der einen Seite überzeugt, dass es jetzt ein bisschen mehr Anschub geben sollte, insgesamt auch was die Spitzensportförderung angeht, das hat Gina Lückenkämper ja auch klar gemacht in den vergangenen Wochen, aber ich glaube Olympia ist schon echt eine wilde Hausnummer, Benny. was sagst du dazu? Ja, ähm... Wir erleben ja in den letzten Jahren immer wieder, dass ähm, Groß-Events,
1: sportliche Groß-Events, ob das jetzt Weltmeisterschaften im Fußball sind oder auch olympische Spiele, ob Winter oder Sommer, dass äh, ja diese großen Turniere immer öfter eben in die Hände von äh, Staaten fallen, in denen man sie vielleicht eher nicht sehen möchte, aufgrund von ähm, ja, bestimmten Mängeln im Menschenrechtsbereich, im äh, generellen Freiheitsrechtebereich äh, bezüglich der eigenen Bevölkerung. Ähm, und da sehen wir auch schon den großen Unterschied. Ähm, Länder wie Katar und Co. haben ähm, unfassbar viel Geld, um äh, ja, so viel Geld auch in das eigene Image zu stecken und äh, dementsprechend in olympische Spiele oder in eine Weltmeisterschaft. Und ähm, was wir jetzt auch vielleicht zum Beispiel bei Olympia gerade im Winter immer wieder sehen, ähm, dass äh, gerade in Deutschland, äh, auch zu Recht natürlich, ähm, immer wieder ähm, ja, die Frage nach dem Naturschutz gestellt wird, ähm, ob diese olympischen Spiele diese Olympischen Winterspiele jetzt hier in dieser äh, Alpenwelt zum Beispiel stattfinden sollten. Ähm, das ist auch in diesen Ländern nicht der Fall. Ähm, zum Beispiel in Peking ähm, bei den Olympischen Spielen, die wir jetzt hinter uns gebracht hatten. Ähm, das hat man dann, glaube ich, auch gesehen. Ähm, und das alles bevorzugt dementsprechend natürlich andere Länder. Das heißt, wir müssen neue Grundsätze ähm, der, der IOC zum Beispiel oder ähm, andere große Sportorganisationen müssen neue Grundsätze aufstellen ähm, und neue Maßnahmen finden, ähm, ja, die man erfüllen muss, um äh, vielleicht bestimmte Spiele ausrichten zu können.
2: Genau, das propagiert das IOC ja auch für sich selbst, da auf jeden Fall eine Nachhaltigkeitswende hinzulegen. Aber auch da gehen Ansprüche in Wirklichkeit deutlich auseinander. Man muss dazu sagen, dass diese ganzen Naturschutzbedenken sich auch in den Referenten, die ja von... Äh, da wird angesprochen worden, natürlich bedacht worden. Ich habe mir nochmal die Ergebnisse angeguckt. Es war gar nicht so eindeutig, wie man mhm. immer denkt. Also kein Ergebnis über 60 Prozent, sowohl in Hamburg als auch in München nicht, hat sich dafür ausgesprochen, eben nicht Olympia auszurichten. Das ist alles so maximal 59, ähm, 41 gewesen und nicht eindeutiger. Also teilweise war das ja wirklich hauchdünn. Und auch in Hamburg hat man ja auch in allen politischen Lagern gesehen, dass da ja ganze verschiedene Meinungen aufgetan worden. Ich finde aber, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Naturschutzbedenken ja, aber du hast in den Staaten halt überhaupt gar keine Sportstätten, die vorhanden sind. Das wäre natürlich ein Vorteil und ich glaube, da werden wir auch in Paris und in L.A. sehen, dass es wirklich Feuerwerke werden können und da freue ich mich drauf. Und ähm, theoretisch wäre die Chance auf jeden Fall, da das nochmal in die Hand zu nehmen, aber so wie das IOC im Moment seinen Reformwillen in die Praxis umsetzt, glaube ich nicht, dass das in den nächsten zehn Jahren zu einer Vergabe oder auch einer erfolgreichen Bewerbung Immerhin bis in den letzten Entscheidungsprozess für Deutschland kommen.
1: Ja, äh, davon gehe ich natürlich auch aus. Ähm, aber ich finde, ähm, so ein Stück weit, so, so ein ganz kleines, kein, ganz kleiner Funken Hoffnung ist in meinem Hinterkopf dennoch da, weil ich weil ich weiß, wie äh, Groß-Events in Deutschland angenommen werden. Und da war München jetzt nur eine Bestätigung. Man denke jetzt an das Sommermärchen von 2006. Oder ähm, man kann ja auch, auch noch auf, auf man kann sogar noch niedriger runterbrechen. Ob das jetzt äh, zum Beispiel, wo wir jetzt waren im Winter, ähm, ja, die Skiflugweltmeisterschaft in Oberstdorf war oder sonst was. Ähm, es wird angenommen. Und die Euphorie ist meistens äh, rund um den Ort oder ähm, je größer das Event ist, natürlich dann auch im ganzen Land riesig ähm, auf dieses Event. Ähm, und dann entwickelt sich auch sowas was wie äh, ja, ein Hype um äh, eine Sportart, um ein Event. Und ähm, genau sowas ist nicht nur positiv äh, für das Inland, sondern äh, ich glaube, äh, kann natürlich erträglich und äh, was ganz Besonderes für die ganze Welt werden.
2: Genau, also ich denke, wir als Veranstalter legen da gute Nachhaltigkeitskonzepte an den ja. Tag, aber ich glaube, diese Fesseln, die, da, die das IOC uns eben vorgeben würde, sind im Moment noch so, dass man das nicht vertreten kann. Von daher kann ich gut verstehen, wenn man dieses Projekt eben nicht angeht, so sehr ich es mir auch wünsche auf der anderen Klar. Seite. Also um dieses Thema einmal zuzumachen, die European Championships war eine überragende Veranstaltung, das hat richtig Spaß gemacht. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wo auch immer es stattfinden wird und freuen uns jetzt darauf, das sportliche Geschehen in München nochmal kurz zu beleuchten. Unter anderem mit den Bayern, die natürlich in der Fußball-Bundesliga aktiv waren. Wir melden uns nach der Unterbrechung wieder mit dem Fußball. Die Bundesligen spielen verrückt, die U20-Frauen waren bei der EM am Start, die Champions League oder generell internationale Quali läuft. Also ordentlich was dabei, bis gleich zum Fußball. sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im letzten Teil wie immer mit dem Fußball wieder. Ich will so zwei, drei News loswerden, bevor wir ins Bundesliga-Geschehen eingehen, Benny. Letzte Woche hatte ich erwähnt, dass die äh, Frauennationalmannschaft der U20-Jährigen bei der Weltmeisterschaft in Costa Rica am Start sind. Ich war da recht optimistisch, leider sind sie allerdings in der Gruppenphase als Dritte ausgeschieden und konnten die K.O.-Runde nicht erringen. Und um mal auf unseren Folgentitel von vor ein paar Wochen zu sprechen kommen, da hatten wir geschrieben, Eintracht in die Champions League, das war bevor die Herren die Europa League gewonnen hatten. Leider haben es die Damen nicht geschafft, die Gruppenphase der Champions League zu erreichen. Die sind gegen Ajax Amsterdam in den Playoff unterlegen gewesen und werden leider nicht an der Champions League teilnehmen. Das vielleicht noch zur Vervollständigung dieser beiden Geschichten, die wir angefangen hatten. Und dann ja, können wir direkt einsteigen. Wir hatten ein internationales Spiel unter der Woche Köln, ähm, ja, verliert gegen Fehe war aus Ungarn 1 zu 2 zu Hause. Hat ein schwieriges Rückspiel vor der Brust und in der Bundesliga ging es auch heiß her, Benni.
1: Ja, ganz genau. Äh, du sprichst schon Köln an, ähm, ging ja, glaube ich, sogar erst in Führung äh, gegen das Team aus Ungarn. Dann kam es nee, zur ja. roten Karte und ähm, wahrscheinlich hast du sogar gerade vor dir und kannst sagen, wer die rote Karte äh, bekommen hat. Gleich. Aber jedenfalls, jedenfalls ging, ging das Spiel weiter. dann tatsächlich noch in die andere Richtung, 1 zu 2 verloren. Und ähm, ja, das kann sich hier natürlich jetzt auch wieder einreihen in eine... Ja, in eine äh, Tabelle von äh, Misserfolgen in Europa League und Conference League Qualifikationen aus deutscher Sicht, äh, die wir schon erleben konnten. Ich erinnere da gerne an dieses Duell äh, zwischen Mainz und, äh, oh, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, gegen äh, welches Team sie da ausgeschieden sind. Äh, ein Team, was man jedenfalls zuvor kaum mal gehört hatte und man ging dann in beiden Spielen baden und äh, schwupps war der Traum von der Europa League weg. Ähm, davor noch die Saison mit, mit Louis Holtby unter anderem äh, und André Schörle gehabt und schwupps war äh, Mainz wieder auf dem Boden der Tatsachen und so könnte das auch mit Köln dieses Jahr werden
2: Ja oder Gladbach irgendwie vor ein paar Jahren gegen nur Wolfsberger genau. AC erinnere ja. ich mich noch ähm, es war Julian Chabot, der sich schon in der 20. Minute die rote Karte abholte und natürlich ein ordentliches Loch in die Abwehr riss. Ähm, das Spiel war im Free-TV zu sehen, das wird beim Rückspiel nicht so sein, das wird bei RTR Plus übertragen. An alle Köln-Fans ist es wahrscheinlich eher blöd, weil ähm, das nicht alle haben. Zum Vergleich, die beiden Union-Playoff-Spiele letztes Jahr wurden zumindest bei Nitro übertragen. Da stelle ich jetzt einfach mal so wertfrei in den Raum. Das Rückspiel wird also schwer in Ungarn und ähm, ja, wer richtig Spaß an lustigen Toren hat, kann sich natürlich die Highlights der ersten und zweiten Bundesliga angucken. Ich möchte euch aber gerne noch das Spiel Duisburg gegen Meppen aus der dritten Liga dieses Wochenende ans Herz legen. Es war ein 13 auswärtssieg des MSV und was da passiert, das guckt euch besser selber an, das ist sehr sehenswert. Danny, wir steigen einfach direkt ein mit der zweiten Bundesliga. Und ich habe am Anfang vergessen zu erwähnen, dass wir ja bei einem Spiel vor Ort waren. Was für war eine Überraschung. Aber da du von dem Spiel nicht so begeistert warst, dachte ich, ist es auch nicht so dramatisch, dass ich es vergessen habe. Ähm, ja, er doch mal deine Erlebnisse von diesem Zweitligaspieltag.
1: Ja, ich durfte, als Schalker tatsächlich in der Kurve, in der Gästekurve von Arminia Bielefeld stehen, <lacht> ähm, hab natürlich mein Bestes getan und äh, die Truppe selbstverständlich unterstützt. Ähm, hat er, hat er. Aber ja, ähm, ich, ich glaube, wir, wir, wir sind uns einig, dass wir, dass wir ein unterdurchschnittliches zweitliga gesehen haben mit äh, viel <lacht> mit, mit viel Raum im Mittelfeld, äh, mit ähm, ja, viel äh, Ballverlusten, mit einigen äh, individuellen Fehlern, gerade vom äh, Keeper von Bielefeld, äh, äh, ich wollte gerade schon Ortega sagen, Capino. Bring mich nicht zum Weinen. Capino, der äh, ja da scheinbar äh, mit der Rolle von, äh, mit der neuen Torwartrolle ein bisschen überfordert ist, der da natürlich, äh, hat er hat natürlich auch große Fußstapfen mit Ortega, der der jetzt bei City spielt und äh, wohl auch zumindest ein paar Spiele machen wird, aber ja, ich glaube, Bielefeld kann sich damit zufrieden geben, dass sie hier einen Punkt holen und äh, damit immerhin unter dem neuen Trainer direkt den ersten Punkt der Saison holen.
2: Genau, wir waren gestern in Heidenheim, die waren zum Spiel Starttabellen Zweiter, die sind jetzt abgerutscht dadurch, dass sie nur einen Punkt, äh, einen Punkt geholt haben gegen Heidenheim, unterdessen holt aber die Arminia eben den ersten Punkt überhaupt in der Saison und es kommt nächstes, nächstes Wochenende, man möchte fast sagen, schon zum Abstiegsduell gegen Braunschweig. Platz 17 gegen 18, ähm, der Absteiger Bielefeld gegen den Aufsteiger Braunschweig, beide mit nur einem Punkt das wird spannend und direkt davor haben wir nochmal einen Aufsteiger und einen Absteiger. Fürth auf 15, Magdeburg auf 16, also wirklich verkehrte Welt in der zweiten Liga. Vorne, ganz vorne Paderborn, Darmstadt, Heidenheim, Aufsteiger Kaiserslautern und der HSV in Anführungszeichen nur auf 5. Die dürfen sich jetzt erstmal wieder mit einem neuen äh, Kühne-Unterstützungsvorschlag ähm, rumplacken und was so in der zweiten Liga passiert, gucken wir natürlich auch nächste Woche wieder. Aber vorher die Ergebnisse des vergangenen Wochenendes. Der angesprochene HSV verliert gegen den Tabellenzweiten inzwischen Darmstadt 1 zu 2, Hannover gewinnt 4 zu 0 auswärts in Magdeburg, Paderborn, Holstein, Kiel 7 zu 2. Also nicht nur gegen Aue können viele Tore geschossen werden letztes Jahr von Paderborn, sondern auch gegen Kiel anscheinend ist das möglich. Sandhausen, Nürnberg 1 zu 2, Regensburg, Karlsruhe 0 zu 6 für die Spiele aus dem Bildpark auch auswärts. Braunschweig, Düsseldorf 2 zu 2, auch hier der erste Punkt überhaupt. Fürth verliert gegen Kaiserslautern 1 zu 3, Heidenheim wie gesagt 1 zu 1 gegen Bielefeld und Rostock gewinnt 2 zu 0 gegen St. Pauli und setzt damit die ja, kleine Erfolgsserie fort und steht jetzt in der Tabelle direkt hinter dem HSV auf Platz 6. Ja, ganz
1: genau. Also ähm, da äh, wage ich noch keine Prognose. Gerade so Teams wie Nürnberg und äh, St. Pauli sind dann noch im Mittelfeld. Äh, der Tabelle, äh, die sehe ich da langfristig äh, weiter oben dementsprechend. Äh, und auch Kräuter führt, muss ich sagen, äh, vom Kader her. Äh, klar, drei Punkte nach fünf Spielen, das ist dünne. Und jetzt hat man auch noch gegen den Aufsteiger aus äh, Kaiserslautern äh, verloren mit 1 zu 3. Wenn, äh, wir, wir ziehen einfach nur noch mal äh, den den Blick äh, auf, die, auf die letzte Saison, da hat Lautern noch Drittliga gespielt und führt Erste Liga. Das heißt, da waren zwei äh, Ligen Unterschied zwischen und jetzt gewinnt hier Lautern. Äh, auch Lautern generell weiter sehr gut dabei, immer noch Vierter, 10 Punkte aus fünf Spielen, das äh, sieht sehr gut aus. Und Paderborn mutiert wirklich äh, zu einer Offensivpower, also 18 Tore in 5 Spielen, ähm, das ist mal eine Geschichte.
2: Ja, genau, können sonst fast nur die Bayern mithalten, auf die kommen wir gleich noch äh, zu sprechen. Ähm, Benni, ich bin gespannt, was die Paderborner machen. Natürlich könnte das jetzt das ultimative Karussell auslösen. Irgendwie äh, Paderborn ähm, steigt auf und Bielefeld rutscht durch in die dritte Liga. Ich will es mir nicht ausmalen. Wir sprechen in einem halben Jahr nochmal drüber und kommen lieber drauf zu sprechen, was in der ersten Liga so passiert ist. In Mittenwald gab es auch Fußball zu gucken. Deswegen haben wir natürlich auch gesehen, was am Wochenende so passiert ist. Freitagabend Gladbach gegen Hertha. Ja, die äh, Sandro-Schwarz-Krise geht weiter und äh, Daniel Farke gewinnt zu Hause gegen die Hertha 1 zu 0. Ähm, Hertha inzwischen jetzt auf dem Relegationsplatz, aber mein Gott, ich fange mit Tabellenpositionen jetzt nach drei Spielen wirklich nicht an. Gladbach mit einem guten Saisonstart. Ja, absolut. Ähm, auch
1: wenn man sich gegen Hertha, die übrigens äh, über 20 Minuten Unterzahl gespielt hatten, ähm, schon schwer tat. Also ähm, spielerisch gefiel mir die Hertha schon besser als in den ersten Spielen. Äh, aber Gladbach holt jetzt die wichtigen Punkte und äh, übernahm zumindest über Nacht. Ähm, ja, den ersten Tabellenplatz, ähm, bis dann eben die Bayern wieder um die Ecke kamen. Aber nee, über zwei Nächte dementsprechend ja sogar, weil ähm, die Bayern erst am Sonntag dazu kamen. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen direkt in den Samstag rein, ähm, die Konferenz, äh, ja, die sah jedenfalls auch ganz gut aus. Ich denke da an ein 3 zu 2 von Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Alle drei Tore fielen in den letzten sechs Minuten, also inklusive schon äh, ja, der Nachspielzeit. Das, gab's noch das gab es noch nie. Ja. Also Guerrero mit dem 2 zu 0 in der 77. Minute, Julian Brandt vor der Halbzeit äh, auf Vorlage von Reus mit dem 1 zu 0 ähm, und dann 89. die Buchanan äh, zum 1 zu 2 und dann Niklas Schmidt in der dritten Minute der Nachspielzeit und Oliver Burke, äh, den kennen bestimmt einige noch aus Leipzig, zum 3 zu 2 in der fünften Minute der Nachspielzeit und da waren auch echt einige schöne Buden dabei.
2: Ja, genau. Und wer mag, kann sich das ganze äh, Schluss, äh, den Schlussprint der, ähm, äh, von Werder nochmal in vorderlänge auf sportshow.de angucken. Äh, die Kollegen, die das im Radio kommentieren, haben das mit den Live-Bildern unterlegt. Die Highlight-Rechte machen es möglich. Dann könnt ihr euch den kompletten, äh, die komplette Aufholjagd von Werder Bremen und den ja, ersten Sieg von Ole Werner in dieser Bundesliga-Saison nochmal angucken, die letzten sechs Minuten. Die weiteren Spiele des äh, ja, Samstagnachmittags, Augsburg gegen Mainz 1 zu 2. Stuttgart gegen Freiburg, 0 zu 1 im, ja, von manchen als Derby bezeichneten Spiel. Und wir haben noch zwei Spiele übrig. Das eine buxiert Bayer Leverkusen weiterhin ohne Punkte in den Tabellenkeller. Hoffenheim gewinnt 3 zu 0 in der Bayarena. Ähm, und Schalke holt einen Punkt gegen Wolfsburg. Und das war vielleicht auch nicht ganz so zu erwarten. Wobei Leverkusen natürlich wirklich richtige Probleme jetzt hat. Ja, äh, das...
1: Ist natürlich erschreckend. Also natürlich war da auch unter anderem eine Niederlage äh, 0 zu 1 gegen Dortmund da. Äh, spielerisch sah das da ähm, ganz in Ordnung aus. Aber 0 zu 3 gegen Hoffenheim ähm, ist da wirklich äh, deutlich drüber. Äh, ich glaube, wir haben schon oft genug angesprochen, dass äh, Bayer Leverkusen äh, defensiv echt Probleme hat. Ähm, aber auch offensiv läuft es da noch nicht gut zusammen. Ich meine, die haben jetzt nach drei Spielen ein äh, Saisontor. Ähm, und Hoffenheim, auch hier muss man, glaube ich, sagen, einige echte Traumtore dabei gehabt. Äh, ich denke da an diese Hacke von äh, Baumgartner in der neunten Minute nach einer nach tollen Kombination ja. übrigens. Ähm, und, äh, oder, oder eben auch das 3 zu 0 dann äh, durch Rüter äh, in der 78. Minute, der das Ding mal sowas von oben links, oder nee, oben rechts, glaube ich, in den Winkel, nee, oben links äh, knallte. Ähm, und ja, Hoffenheim, äh, mit denen ist zu rechnen, äh, die haben einen interessanten Kader, gerade diese Doppelspitze aus Rüter und ähm, ja, Kramaric könnte, könnte noch ziemlich interessant werden. Und ja, äh, Leverkusen muss langsam äh, zur Form finden, denn sonst ist der Rückstand äh, nach ganz oben doch irgendwann äh, gar nicht mal so wenig.
2: Genau, und äh, warum hat Schalke einen Punkt geholt, das kann nicht nur deswegen sein, weil Patrick Wimmer auf Wolfsburger Seite nicht dabei gewesen ist.
1: Ja, erstens wegen eines unfassbar starken Alex Schwolo, muss man glaube ich sagen, ähm, der übrigens auch in der Kicker elf des Wochenendes war. Also, ähm, nach, also ich habe ja schon so viele unk gehört äh, nach den ersten beiden Spielen. Dass er nicht Bundesliga tauglich sei und viele individuelle Fehler hatte. Das hatte er auch in den ersten beiden Spielen, offensichtlich. Aber dieses Selbstbewusstsein, was durchaus bei Hertha angeknackst wurde, das musst du dir auch erstmal wieder zurückholen. Und jetzt bei uns wird auf ihn gesetzt. Er hat das Vertrauen vom gesamten Team und das scheint sich auszuzahlen so langsam. Und auch wenn es spielerisch natürlich längst nicht super war, Ballbesitz wieder unter 30 Prozent auch viele, viele Fehlpässe, äh, man hätte das Spiel auch gewinnen können, ähm, ich denke da an Simon Tirodde, der da den ersten Elfmeter verschoss, äh, kläglich verschoss, äh, da hab, hat sich dann äh, gezeigt, dass Castells aber während des Schusses nicht auf der Linie stand und dementsprechend wurde der Elfmeter wiederholt und auch der wurde kläglich verschossen, äh, fast genauso wie der Erste ähm, und ja, ähm, ja das Tat natürlich den wenig. hätte
2: man auch wiederholen können, weil schon Wolfsburger Spieler im Strafraum war, bevor der Ball abgeschossen worden Ja, ist, wenn man ganz konsequent naja, gewesen Ball. wäre. So was passiert. Genau,
1: aber grundsätzlich, ein ja. Punkt ist ein Punkt, zwei Punkte aus drei Spielen, nur ein Spiel verloren bisher. Nächste Woche gegen Union geht es dann äh, zumindest formtechnisch gegen den Top-Team.
2: Genau, und genau die haben das Pokal-Halbfinale von letzter Saison wieder aufgelegt und gegen den Pokalsieger Leipzig zu Hause mit 2 zu 1 das Topspiel für sich entschieden und das auch nicht gerade mit einer fußballerisch unansehnlichen Leistung, möchte man sagen. Ähm, so wie ich das gesehen habe, war Gulaschi bei den Leipziger nicht aufs Tor, aber ich würde es jetzt ungern immer auf eine Person schieben. Deswegen ein ähm, ja, für die Köpenicker sicherlich sehr erfreulicher Sieg gegen den Ostkonkurrenten. 2 zu 1, wie gesagt, und das boxiert sie auf Tabellenplatz 3. Lass dich mal so stehen und am Sonntag haben wir dann noch zwei Partien übrig. Auf der einen Seite den Europa-League-Sieger Frankfurt, der sich jetzt ein bisschen durch die letzten Tage durchschleppt, möchte man sagen. Köln ja mit der Niederlage im Europapokal angereist in, die in den Deutsche Park, am Ende dann 1 zu 1. Damit ist irgendwie keinem so wirklich geholfen, oder? Ja, ganz genau. Ähm,
1: auch wenn äh, nach dem Spiel wieder der vr so ein bisschen ähm, in den Mittelpunkt gerückt ist, äh, da hat sich Kevin auch nach dem Spiel völlig zu Recht ähm <lacht> Da hat sich äh, Kevin Trapp nach dem Spiel auch völlig zurecht ähm, so ein bisschen beschwert, äh, auch äh, als er äh, interviewt ja. wurde. Ähm, eigentlich wieder ähnliche Szene wie bei Schalke, ähm, nur diesmal wirklich offensichtlich, dass Trapp äh, mit der Sicht, von der Sicht her gehindert wurde. Ähm, und dann stand eben so gesehen dieser eine Kölner im Abseits ähm, beim Abschluss von äh, einem Frankfurter. Aber äh, ja, ein Punkt ist für beide, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Beziehungsweise Köln mit einem guten Saisonstart, fünf Punkte aus drei Spielen. Äh, bei Frankfurt äh, sieht es noch etwas mager aus.
2: Genau. Es gibt aber noch Mannschaften, bei denen sieht es noch magerer aus und das führt uns zum letzten Sonntagsspiel. An der Kastrupper Straße gab es in der vergangenen Rückrunde der Bundesliga ein sensationellen 4-2-Erfolg für Bochum gegen die Bayern. Ähm, ja, manche hatten gehofft, dass Ähnliches zumindest in Ansätzen passieren kann. Es kam zum kompletten Gegenteil. Eine der höchsten Heimniederlagen, die überhaupt in der Bundesliga-Geschichte ähm, ja, einer Mannschaft zugefügt wurde. Oft genug waren die Bayern beteiligt, sozusagen als Verursacher. Auch dieses Mal ist es der Fall. 0-7 heißt es am Ende. Und damit steht Bochum ganz am Ende der Tabelle und Bayern München auf der anderen Seite der Tabelle. Überragender Auftritt der München-Offensive. Es ist, ähm, ja, glaube ich, jetzt schon klar, aber das sagen wir seit drei Wochen schon. Ja, also eine unfassbare Konsequenz, äh,
1: auch unfassbar effizient vor allem, weil ähm, es, es klingt so seltsam, aber Bochum hat jetzt um, nicht unbedingt auch so eine unfassbar schwache Leistung gezeigt. Natürlich dann hier mal vielleicht ein individueller Fehler, aber grundsätzlich, äh, man hat eben versucht ähm, mitzuspielen und äh, im offenen Visier kann das dann eben mal passieren, dass dann auch so ein Spiel äh, dabei rumkommt. Es äh, sieht natürlich jetzt auch heftig aus, nach drei Spielen, zwölf, zwölf Gegentore, null Punkte. Aber ähm, ja, es bleibt natürlich spannend, äh, weil es ist auch so, glaube ich, der statt den viele vorhergesehen haben. Ähm, was kann da noch passieren aus der Sicht von Bochum? Ähm, das bleibt natürlich auch sehr spannend und Bayern, ich glaube, da müssen wir nicht viel mehr zu sagen. Ähm, Mané mit, einem, mit seinem ersten Doppelpack. Ähm, der startet hier definitiv nach Maß in die neue Saison und äh, Lewandowski scheint einfach wirklich schon vergessen.
2: Genau, auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, Sané und Comar haben für Musiala und Gnabry gespielt und das hat man dem Bayern-Spiel nicht wirklich angemerkt. Und das sind ja also Gnabry und Musiala beide Spieler, die sich in den letzten Spielen wirklich, wirklich gut hervorgetan haben. Dazu kommt noch, dass äh, Mathis de Licht äh, sein Startelfdebüt in der Bundesliga gegeben hat und direkt auch in der 25. Minute ähm, ja, einen Kopfball ins Tor geschoben hat, also auch gleich sein Tor gemacht hat. Also, die sind auch in der Breite gar nicht mal so schlecht aufgestellt, aber das äh, wundert einen auch nicht. Und damit ähm, ja, sind wir am Ende für heute angekommen. Ich denke, wir haben äh, ein ordentliches Rundum-Paket geschnürt. Die European Championships waren natürlich so der Hauptbestandteil dieser Folge. Und ich freue mich auf einen. Ja, sehr lautes und hoffentlich nicht ganz so regenreiches Wochenende in Belgien. Ja, und ich hoffe, das wird natürlich äh, so gut, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, ich glaube, es ist ja
1: euer erstes Formel-1-Event vor Ort, richtig? Ja. Das heißt, ähm, so ist es. das werden ganz besondere Erinnerungen, ganz sicher. Und ähm, dann hoffen wir natürlich, dass es nicht so sehr regnet und ähm, ihr da eine angenehme Woche habt oder ein angenehmes Wochenende.
2: Genau, da sind wir auf den Social-Media-Accounts äh, von den bei den Kollegen von Starting Grid sicherlich auch irgendwie zu sehen oder bei formel1.de schleusen wir uns in die Livestreams rein, mal gucken. Ähm, wir sind da mit so ein paar Starting Grid-Hörerinnen äh, und Hörern unterwegs und das wird sicherlich eine ganz lustige Sache da am Circuit de Spa-Franco-Show. Ich freue mich sehr drauf und wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund. Und wir hören uns dann, ja mal gucken, ob wir es am Montag noch schaffen, vielleicht wird es auch Dienstag. Wir werden sehen. Genau, ciao, ciao. bis dann.